0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detektor FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.
1: Sein Buch, mit der Faust in die Welt schlagen, hat vor drei Jahren für viele als Roman der Stunde gegolten. Vielleicht auch, weil kurz vor dem Erscheinen mal wieder eine sächsische Stadt in den Schlagzeilen auftauchte. In Chemnitz gab es damals die weltbeachteten ja rechten Ausschreitungen. Spätestens seit seinem Debüt gilt Lukas Rietschel als einer, der die Brüche und Gefühle vieler Ostdeutscher erklären kann. Jetzt ist sein zweiter Roman Raumfahrer erschienen. Darin setzt sich Rietschel wieder mit den Wunden der Vergangenheit in der Lausitz auseinander. Dieses Mal beschränkt er sich jedoch nicht auf die Zeit nach dem Mauerfall, sondern zieht Linien bis zur Nachkriegszeit. Was das alles mit uns heute zu tun hat, darüber sprechen wir einfach, denn ich freue mich, dass er hier bei uns bei N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse, beim Podcast rein. Radio Detektor FM zu Gast ist und sage einfach herzlich willkommen, Lukas Ritschel, hallo. Hallo, schön hier zu sein. Du bist ein bisschen zu so einem Erklärer der Sachsen und vieler Ostdeutscher geworden. Hat sich da in den letzten vier, fünf Jahren was verändert in der bundesweiten Wahrnehmung Ostdeutschlands, Sachsens? Würdest du das so sehen? Durch mich
0: oder was, weil ich die ganze Zeit erkläre? Vielleicht auch also so insgesamt, generell, ja. Äh, also durch mich schon mal gar nichts. Ähm Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hat sich auf jeden Fall etwas verändert, weil eine neue Generation da ist, die jetzt auch über den Osten spricht und glaube ich auch anders über den Osten spricht. Das hat sich auf jeden Fall verändert und ich glaube, dass auch anders gesprochen wird auf einmal. Ich glaube, dass, was, es war lange Zeit überhaupt nicht möglich, DDR zu sagen, ohne sofort danach Unrechtsstaat sagen zu können und zu müssen eigentlich, ne? Also man musste wie so ein, sich immer wieder rechtfertigen für diese Biografien und was da passiert ist und, ich glaube, dass viele Menschen erkannt haben, dass sie nicht mehr so in die Pfanne gehauen werden, dass sie nicht mehr so vorgeführt werden, ähm, eben Menschen, die zu DDR-Zeiten gelebt haben und die all diese Stereotype mitbekommen haben ne? und ähm, da tut sich gerade etwas und auch im Verständnis darüber, dass es die DDR nicht gibt, genauso wie es den Osten nicht gibt, ist völlig klar, aber man muss es leider immer wieder sagen, ja? ähm, und es gibt eben da, wo es die DDR nicht gibt, auch diese Geschichte nicht, sondern man muss glaube ich verstehen, dass alle daran irgendwie mitarbeiten und dass es ganz viele Perspektiven auf diesen Landstrich gibt, auf diese Geschichte, auf diese Gesellschaft und das lernen wir und das ist mühsig und mühselig mitunter, aber ich glaube, es es Fruchtet irgendwie langsam. Ja. ja,
1: vielleicht Transparenzhinweis an dieser Stelle. Ich bin auch äh, aktiv in, einem, in einer Initiative, die heißt wir sind der Osten, die sich genau Ach, mit, mit diesen ja, Fragen auseinandersetzt. Ja. Genau, nur damit das hier sozusagen <lacht> allen Hörerinnen und Hörern auch klar ist. Ich folge euch bei
0: Instagram. Ah, ja, das ist sehr gut. <lacht> Dankeschön.
1: Ähm, kommen wir mal zu deinem Roman. Da geht es auch um einen Nachgeborenen, denn Jan, der kommt 1989 zur Welt, also gerade so noch in der DDR. Hm. Aber logischerweise kann der ja gar keine Erinnerung mehr haben an, an den Staat. Dafür nehmen ihn aber aber auch seine Eltern mit in die alten Betriebe und so. Und das ist ja, und da sind wir beim Thema eigentlich, was du auch gerade schon angesprochen hast, eine ziemlich spannende Generation. Denn selber hat sie ja die DDR gar nicht erlebt, aber durch die Eltern wird sie so mitgeprägt, irgendwie ja. so überformt, sagt man, glaube ich, soziologisch. Manche meinen ja sogar, dass deine Generation in dem Fall jetzt die alten Fragen der 90er noch mal anders stellt. Würdest du das unterschreiben, dass da irgendwie was anders ist?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber, dass man aufpassen muss, nicht in so eine, in so eine Stellvertreterkämpfe irgendwie zu rutschen. Also dass nur weil die Eltern und Großeltern in Mündigungserfahrungen gemacht haben, man das jetzt nicht für die ausfichten muss sozusagen, dass man jetzt nicht sich hinstellt und erst recht den Osten proklamiert und sagt, wir sind anders und der blöde Westen und was alles passiert ist. Denn das ist ja schon interessant, dass gerade diese Eltern- und Großelterngenerationen häufig gar keine Lust mehr auf dieses Ostthema hat und das gar nicht mehr möchte eigentlich. Und wer sind wir denn jetzt hinzukommen, ähm, gerade in meiner Generation, die ja gar keine biografische Verwurzelung mehr mit der DDR hat, zu sagen, naja, aber jetzt müssen wir schon nochmal drüber sprechen und jetzt müssen wir uns das schon nochmal anschauen. Also das ist eine Anmaßung und dann wird es häufig eben schwierig, da irgendwie noch eine Fahne hochzuhalten. Also klar, Solidarisierung ist wichtig und das überhaupt zu thematisieren und zu zeigen ist wichtig, aber es nicht in irgendwelche, ja das das nicht aggressiv zu gestalten. Also ich, ich habe manchmal die, die Sorge, dass wir vielleicht dahin kommen, dass irgendwann so eine, nach Wendegeneration West dann auch wieder das Westdeutsche proklamiert und sagt, aber wenn ihr die ganze Zeit über euer Ossitum redet, so dann ist es ja nur folgerichtig jetzt auch diese Grenze wieder komplett zu ziehen. Mhm. Das ist total übertrieben, das ist mir klar, aber... Die Sorge ist schon da. Also ich suche eher dieses, das Vereinende und das, das Gemeinsame, als jetzt nochmal die Differenzen aufzutun. Mhm. Und das wiederum ist, glaube ich, auch innerhalb dieser jetzt nachwende sehr umstritten, beziehungsweise, glaube ich, gar nicht, also ich, wenn ich mir so Valerie Schönian zum Beispiel anschaue, die, das, die hat einen ganz anderen Standpunkt. Der ist ja völlig zulässig, aber da sind wir schon unterschiedlich.
1: Hm. Was aber schon auffällt ist, dass wenn man so über dich liest oder auch hört, dass immer wieder betont wird, dass du in den Görlitz lebst, so nach dem Motto, hm. eigentlich wenn man erfolgreich ist, muss man auch nach Leipzig oder Berlin ziehen oder so, ja. wäre das auch so, jetzt mal rein hypothetisch, weiß ich nicht, wenn du aus Buxtehude oder Krefeld kommen würdest?
0: Nee, weil das Westdeutschland ist. Also es ist klar, dass wenn ich Ostdeutschland thematisiere oder darüber schreibe, dass ich natürlich, dass es leider immer noch so nicht aus dem Westen kommen darf. So, dass da tun sich die Leute total schwer, das zu akzeptieren, diese Sichtweise. Ähm aber es ist ja auch wieder da völlig folgerichtig also wenn du nicht aus Leipzig oder Berlin kommst, dass es vielleicht noch ein bisschen spannender ist, weil dann nicht immer auch diese großstädtische Perspektive drin ist und weil ja das schon Regionen sind aus denen eigentlich alle weggehen das ist immer noch so also ich habe ja manchmal so, so ein bisschen übertriebenen Berlin-Hass, aber den habe ich vor allem deswegen, weil ich so sauer auf diese Stadt bin, dass dort permanent die guten Leute landen. Also und eigentlich Eifersucht. Total, natürlich. Ich wünschte mir, dass die alle bei uns bleiben könnten und arbeiten können. ja. Und das war auch eine Zeit, wo ich lange war ich richtig sauer auch auf diese Leute. Weil ich dachte, Warum geht ihr denn alle nach Berlin? Was wollt ihr in Leipzig schon wieder? Also ich kann es nicht mehr hören. Bis natürlich klar wird, die gehen nicht unbedingt nur wegen der Städte dahin, sondern einfach, weil sie auch arbeiten müssen. Von irgendwas müssen die leben. Und dann ist Anmaßen von mir zu sagen, bleib doch bitte da, weil ich bin ja auch in einer super privilegierten Situation, so, ich, ich arbeite frei, ich könnte in jeder Stadt sein ja? und mich dann hinzustellen und mich darüber zu beschweren, dass, dass die Leute gehen, das ist blöd, also die müssen Geld verdienen, die wollen eine Familie gründen so, und das ist dann vielleicht eben nicht in Görlitz, ich wünschte mir das natürlich für die Region, aber da sind wir immer noch nicht.
1: Aber es gibt ja auch Leute, die sagen, naja, Moment mal, Lukas die im Wendland oder im Saarland, die sind genauso eifersüchtig auf Berlin. Also ja, das ist ein reines
0: Stadtlandthema. Ja, klar, das ist ein absolutes Stadtlandthema. Ich ich freue mich ja irgendwie auch für Leipzig, dass das jetzt mal so eine überregionale Strahlkraft bekommt dass auch so viele Westdeutsche dahin ziehen. Also es ist das erste Mal, dass wenn ich so in weiß nicht auch in Köln bin bei, bei Lesungen, dass sie dann sagen, also Leipzig fände ich schon spannend, ich würde schon gerne mal nach Leipzig gehen. Und wenn ich so, das war vor 15, 20 Jahren hätte das kein Mensch hätte das gesagt. Und jetzt ist das da und das freut mich auch. Oder auch, dass hier auf dieser Buchmesse, das ist ja sowieso immer diese Differenz, Frankfurter Buchmesse, Leipziger Buchmesse, Auch viele sagen, Nee, also Leipzig finde ich schon besser. So mit diesem Lesefestival drumherum und irgendwie von der Atmosphäre und lieber Leipzig als Frankfurt. Und das finde ich auch toll, ne? dass dann mal jemand sagt, nee, also dieses das ostdeutsche Modell der Buchmesse finde ich besser als das westdeutsche. Voll dafür. Okay. Aber klar, also bin jetzt ein bisschen gesprungen, aber das ist Stadtland. So Und Wendland, die haben auch riesengroße Probleme mit mit auch da einer Abwanderung, einer Überalterung. Ich sage ja auch nie oder ich versuche das oft zu betonen, das ist nicht ein ostdeutsches Thema, nur ein ostdeutsches Thema. Also gerade diese Überalterung von Gesellschaft, diese auch Abwanderung, dieses zentralisierende städtische. Das, das können wir auch in Südkorea und in Japan beobachten. Das sind, das sind westliche Probleme, Industrienationen Probleme. Und das ist nicht Ost-West. Ja? Das wird uns überall noch beschäftigen. Und auch in Bayern, was jetzt super floriert, auch die werden sich und setzen sich wahrscheinlich auch in gewissen Teilen schon damit auseinander. Aber Klar. In Franken oder so. ja. Genau. Was warst ja. ja in
1: Bamberg jetzt auch. Ja, ja. Genau. Ähm, in, in dem Buch erzählst du auch, oder anders, der Protagonist beobachtet das, wie so Orte seiner Kindheit verschwinden, weil ganze Gebäude abgerissen werden zum Beispiel. Und du hast auch mal in einem ja. Interview gesagt, dass da die Spuren der DDR beseitigt werden. Ich persönlich kenne es auch aus meiner Heimatstadt in Potsdam. Da ist im Prinzip auch alles abgerissen auch so worden, was irgendwie an die DDR noch erinnert. Ja. Der Palast der Republik in Berlin ist sicher so das prominenteste Beispiel, was irgendwie allen einfällt. Ja. Gleichzeitig sehen wir aber auch, da gibt es Bauwerke aus der DDR, die ganz bewusst auch bewahrt werden, weiß ich nicht, Robotronen in Dresden, Kulturpalast, Gera, ja, Karl ja. Marx Denkmal in Chemnitz und so. Wo ist da das richtige Maß?
0: Ja, ich fände es schon wichtig, wenn das nicht immer nur so repräsentative Bauten sind, sondern auch diese architektonisch würde man von profanen ba Bauten sprechen. Ich, ich glaube, daran sind ja Erinnerungen geknüpft. Also ich weiß noch, dass wir mit dem mit dem Theater, also der der Erstroman kam in Dresden auf die Bühne und wir hatten Dort viele Schauspieler, die eben nicht aus dem Osten kamen oder die Regisseurin, die waren eine Niederländerin und dann haben wir, haben wir gesagt, okay Leute, wir packen euch alle in so, einen, in so einen Bus und dann fahren wir mal in die Lausitz und fahren mal nach Hoyerswerda, damit ihr mal so ein Gefühl dafür bekommt. Und dort war es so, wir sind da angekommen und da stand ein Mann von einem Wohnblock, der gerade abgerissen wurde und dann hat er uns unter Tränen erzählt, dass der halt... Anfang der 90er Jahre ist er nach Baden-Württemberg, hat dort ne, für die Arbeit, hat dort seine Kinder bekommen und hat er seine Kinder dabei in Hoyerswerda vor diesem Wohnblock, weil er denen noch mal zeigen wollte, wo er aufgewachsen ist. Und gerade aber in dem Moment war dieser Block schon gar nicht mehr da. Und er hat er gesagt, so stellt euch das mal vor, Kinder, dort war irgendwo, da war das Kinderzimmer und dort die Stube mit dem Weihnachtsbaum und dann hat er uns noch so ein bisschen adressiert und meinte: dreht euch mal um, so dahin die Wiese, da ist nur noch der Gullideckel da. Da war mein Kindergarten und dort, wo jetzt dieses dänische Bettenlager steht, da war mal meine Schule. Nichts davon ist da, nichts erinnert an mich so, und selbst ich kann meine Erinnerungen irgendwie nirgendwo mehr verorten und diese Vergangenheit und einfach nur dieses ja, sehr existenzielle Bedürfnis von Menschen zu sagen, ich war mal hier. Ne? Deswegen schreiben Leute Hallo auf irgendwelche dreckigen Autoscheiben, einfach um zu zeigen, so, ich war da, ich habe gelebt ähm, und das konnte er nicht mehr zeigen und das, das war natürlich absolut berührend auch für Leute, die, die damit überhaupt keine Verbindung hatten. Ich glaube, dass es wichtig ist auch gerade so Gebäudearchitektur, das, das spiegelt Erinnerung auch. und das ist ja dann bei diesem Jan im Roman so, dass der der geht halt da rein und fängt dann an irgendwelche Fliesen abzuklopfen ja oder so Lichtschalter zu sammeln so mit dem Gefühl irgendwie das bewahren zu müssen. Was ja dann auch irgendwie wieder Quatsch ist. Also naja. wie, wie soll der Fliesenspiegel ne, an, an deine Wohnung erinnern? so? Aber das, da gerade auch in dem Moment ist dieses Raumfahrer-Ding auch geboren, weil ich so dachte, genau du bist so ein Raumfahrer, du bist so ein Typ, der, der irgendwie gefangen ist zwischen diesen Welten, der, der so seinen Heimathafen verloren hat und so auch das Gefühl hat, die Wurzeln abgeschlagen bekommen zu haben. Und das hat mich enorm beschäftigt und tut es auch heute noch. Und das mündet da alles irgendwie in diesem Buch. Da geht es ja darum, also wie erinnern, wo erinnern wir. Und ähm, da gehört für mich auch so ein Wohnblock dazu. Mir ist aber völlig klar, dass man die nicht immer erhalten kann. Ja, also wenn wir all die Wohnblöcke erhalten würden, so dann wäre wär da jetzt eine Geisterstadt. Es ist klar, dass man so nicht arbeitet. Ja? So funktioniert es dann nicht. Und dann muss man dann vielleicht doch sowas wie einen Kulturpalast in Dresden mal erhalten, und auch da finde ich es aber schwierig. Ich war da jetzt für eine Lesung und die Stadt Dresden hat jetzt, ich weiß nicht, ob du den kennst, aber da ist, ich glaube, an der, wenn man da forscht, an der linken Seite des Kulturpalastes ist es so ein großes sozialistisches, ich glaube, es sind Fliesen, hm. also so, eine, so eine Wandkunst. Ja. Also man sieht natürlich Lenin und rote Fahne und klar, man kennt es, aber irgendwie ja auch ein Zeugnis dieser Zeit. Und jetzt hat aber Dresden vor dieses Gebäude Bäume gepflanzt, genau an dieser Seite vor dieses Wandbild. Und es ist ja völlig klar, dass so ein Sagen wir mal, so spätestens fünf Jahren diese Kronen so hoch stehen werden, dass man dieses Bild nicht mehr sieht. Und das ist, das ist bitter, finde ich. Also das ist, so sollte Erinnerung eigentlich nicht funktionieren. Und dann klar, du hast es angesprochen, dann guck dir Potsdam an und den Dresdner Neumarkt und, das, das ist ein Thema nochmal für sich äh. <lacht> selber.
1: Machen wir beim nächsten Mal vielleicht, aber um, um mal bei Jan und vielleicht auch Stichwort Dresden zu bleiben, der hat einen Patienten, der ihm unbedingt ein Geheimnis verraten möchte, denn der ist der Bruder des bekannten Malers Georg Baselitz, der in der Nähe von Kamenz auch aufgewachsen ist. Ja. Ähm, der eine hat es aus der DDR rausgeschafft äh, und dann hat die Stasi so diese Fernbeziehung der beiden gestört. Was fasziniert sich so an dieser Biografie?
0: Also erstmal war diese diese Biografie von Günter Kern eine, wie wie die, glaube ich, viele andere auch hatten. Ne? Also das passiert schon oft, dass nach so Lesungen kommen dann so Leute zu mir und sagen, ach Herr Rietschel, ich habe so ein spannendes Leben geführt, das müssen Sie das in müssen aufschreiben. genau das Genau, ja. das müssen Sie aufschreiben. Das würde Sie wundern, was ich alles erlebt habe. Ja. ja und dann sage ich denen natürlich auch, gucken wir uns so an und schicken Sie mir mal was und so. Und das passiert dann auch oft. Und so ähnlich war das bei Günter Kern auch und bei ihm kommt ja aber diese Komponente dazu, dass sein Bruder einfach ein weltberühmter Maler ist, wenn ich einer der der größten deutschen Nachkriegskünstler eigentlich, so dass es so ein bisschen auch auf der Hand lag, okay, schau dir mal an, was der gemacht hat, ne? Und dann habe ich angefangen mir diese Gemälde anzuschauen und bin sehr schnell, also ich habe irgendwie so eine Art von Heimatgefühl entwickelt, weil der hat so eine Farbigkeit gehabt ähm, oder aufgegriffen, wie ich sie von meinen Landschaften her kannte. Der hat irgendwie Motive verwendet, wo ich immer dachte, das hast du schon mal gesehen. Und er hat eben sehr viel diese Seenlandschaft ähm, aufgemalt, von in Deutsch Basel also bei Carmens, wo er aufgewachsen ist. Und viel entscheidender war dann eigentlich diese Heldenserie. Das ist so eine Gemäldeserie. In 60er Jahren ist die entstanden und die zeigt so Männer völlig kaputt, so zerschlissene Uniformen und man sieht auch, der Körper ist geschunden und die, die Gliedmaßen, die hängen so komisch und das blut überall und das hat den Hintergrund, dass sein Vater, der war Dorfschullehrer, aber dann NSDAP-Mitglied und ist dann später für die Wehrmacht noch äh, im, im Osten gewesen und hat dort gekämpft und kam eines Tages aus dem Krieg zurück am Karmenser Bahnhof, so. Und dann steigt da halt so ein Mann aus und ich versuche mir das vorzustellen als, als Kind, den, den du noch verabschiedet hast und das war noch ein ganzer Körper und auf einmal ist es halt, ist es eine Art Krüppel, ja. Also dann hat er nur noch ein Auge und einen Splitter im Kopf und humpelt durch die Gegend, muss immer gestützt werden. Und Basels hat diese Kindheitserinnerung, der hat die genommen und aufgemalt und hat damit ja diese Nachkriegsgeneration so ein bisschen festgehalten und dieses, in sich gekehrte kaputte schweigende sich versuchen neu zu orientieren. nicht drüber reden genau ja. so und und dann habe ich so überlegt was was sind so meine Kindheitserinnerungen auch an Kamens speziell und wir haben in Kamens ein ähm, also Kamens ist Garnisonsstadt gewesen und dann hatte die NVA dort ein riesen riesen Armeegelände, Kaserngelände und die Offiziersausbildung und dann habe ich so so Bilder im Kopf gehabt von Männern die um dieses Gelände schleichen und die sich noch so salutieren und die ähm, also irgendwie damit verbunden waren ich habe es natürlich nicht verstehen können ich oh. nicht, kannte die DDR nicht und so, aber ich hatte dieses Bild das waren Männer und die waren oft betrunken lagen die dann so rum und da hatte ich irgendwie sind das so auch Helden, aber gestürzte Helden, so wie Baselitz diese Nachkriegshelden hatte. Ne? Und überhaupt nicht vergleichbar NS-Zeit, DDR-Zeit Null, darum geht es ja, nicht, ja, ne? aber ja. es geht um das Danach, also es geht um genau Weil Was kommt dieses, dann? genau, also wir sind ja so groß darin, unsere Scheinwerfer immer auf diese politischen Ereignisse und historischen Ereignisse zu richten und das ist eben Kriegsende und Mauerfall aber was ist danach passiert, ja und wie war eigentlich diese Orientierungsphase und dieses eben wieder irgendwie auf die Füße kommen und ich glaube schon, dass es da Parallelen gibt und wahrscheinlich auch nochmal Parallelen zum Ende des Ersten Weltkrieges und ich glaube immer nach diesen großen, einschneidenden Ereignissen. Und dann habe ich das, das ist eine sehr lange Geschichte, sorry, aber ich habe dann... Wir haben Zeit. Genau, ich hab, das habe ich gesehen und ich dachte mir, okay, das ist eine Klammer für diese Geschichte. Also Nachkriegszeit, Nachwendezeit, diese, diese Wunden zu vergleichen oder zumindest nebeneinander zu stellen. Und das machst du ja in dem Buch auch. Genau. Ja. Und, ja. Da, und das war der Moment, wo, wo klar war, dass diese vermeintlich einfache Biografie von Günther Kern, diese gescheiterten Fluchtversuche, dieses sich arrangieren mit dem System, das war dadurch eben auch mehr, weil sein Bruder mehr dazu beigetragen hat. Es geht in dem Text ja gar nicht so sehr um Baselitz als Person, eher seine Gemälde und was die so ausdrücken. Und daneben eben die vermeintlich unbekannte, unberühmte Figur des Bruders. Und das fand ich eben so reizvoll, diese Familie zu nehmen und einen normalen Menschen, der nicht weltberühmt geworden ist, zu nehmen und zu erzählen und mhm. dann aber diese Gemälde einfließen zu lassen, ähm, um diese Verknüpfung herzustellen. Oh. Und dadurch auch diese Gegenwartskomponente mit der Vergangenheit zu verknüpfen, was im Buch ja eine wichtige Rolle ist. Ja. Genau.
1: Du hast schon auch das Bild der Raumfahrer angesprochen, das würde ich gerne am Ende nochmal noch mal einmal versuchen, mhm. so ein bisschen besser zu verstehen, vielleicht ja. auch für die Hörerinnen und Hörer, die das Buch möglicherweise ja noch nicht gelesen haben, sehr wahrscheinlich sogar. Mhm. Du hast gesagt, die sind irgendwie so zwischen den Welten. Das erkennt man, glaube ich, auch, wenn man das Buch liest. Aber mhm. Raumfahrer ist ja im ersten Moment erstmal auch Sigmund Jähn und irgendwie so ja. die, die Vorzeigeleute. Ja, genau. Irgendwie. Das passt ja gar nicht so richtig zusammen. Ne? Und das, nee, das, ist das,
0: das passt null zusammen. Es geht ja, auch, äh, es geht ja eher um dieses Bild eines, eines Menschen, der im All schwebt und so ein bisschen zwischen Erde und Mond oder wo auch immer. Wie in so einem luftleeren Raum eigentlich. Ja? Und ich habe versucht, dieses dieses Bild, was ja einen Nicht-Ort so richtig beschreibt, dann auch auf die Zeiten zu verwenden, also zwischen eben Vergangenheit und Gegenwart und gleichzeitig auch dieses völlig losgelöst von, von seinem Heimathafen, von seinem Heimatort und noch, noch so gerade so dass dass du dass du noch mit 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 der Rakete verbunden bist, aber selbst die steht dann ja kein Kontakt mehr zu irgendeiner Basis. Vielleicht noch Funkkontakt. Genau, so <lacht> das, das besteht vielleicht also so, ja. wenn, man, wenn man das jetzt sehr überinterpretieren mhm. würde, dann kann man da glaube ich noch so ein paar Bilder finden, aber ich habe ich habe dieses Bild gehabt von diesem schwebenden Zustand und von diesem nicht ankommen und ja, und, und dann dachte ich, das ist das ist für mich ein Raumfahrer und deswegen heißt es ja dann nicht Astronaut oder äh, Kosmonaut. Oder Kosmonaut, ja. Oder, <lacht> Taikonaut. Ich wollte gerade sagen, die, die Chinesischen <lacht> heißen Taikonauten, genau. Ähm, und so heißt es ja eben nicht. Deswegen ist auch das Cover ein anderes. Aber das war auch eine, ich hatte jetzt eine Lesung in Bautzen und da war dann auch eine Frau und die meinte, na naja, dann habe ich das gesehen und dann so Raumfahrer und dachte, das ist ja gar nicht mein Thema. Ja, gar nicht, mehr. und und, dann hat sie, und das fand ich aber so nett, weil sie meinte ja. sie noch, ja, aber dann habe ich das gesehen, das ist von dem Lukas Rizzo und das mochte ich ja das Erste so gerne. Und dann habe ich es dann trotzdem gelesen und dann habe ich gemerkt, das hat ja gar nichts damit zu tun. Und Ich weiß auch, dass das, das ist nicht so leicht zu verstehen, dieses Bild und dieser Titel. Aber wenn man sich auf dieses abstrakte Bild einlässt eines Menschen, der schwebt und der so hin und her gerissen ist vielleicht und losgelöst ist, dann, dann passt das wiederum. Ja. Ja, du musst dich ja nicht für den man Titel entschuldigen. Man muss, genau, man muss ja auch, man muss ein bisschen äh, das, das Buch eben auch lesen, um es zu verstehen. Es wäre schade, wenn man das jetzt so einfach runterbrechen könnte. Nee, Podcast hören reicht in dem Fall nicht. Richtig, Aber
1: ja. ich danke trotzdem sehr für das Gespräch. Ähm, Lukas ja. Rietschel, Raumfahrer, bei DTV erschienen, 287 Seiten, wer es genau wissen will, 22 Euro kostet es. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke für die Einladung.
0: N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse. Von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.